0: 7h-10h heures, heures. La matinale avec Kim
1: sur beur Il est là comme tous les lundis, Monsieur Azdin Ahmed Chaouch de retour pour
0: le Grand Kawa, bonjour Salut, le retour du Grand Kawa. Alors je sais que la terre s'est arrêtée de tourner hein, pendant la pause, Voilà, j'ai même vu les autoroutes bloquées à Paris, à l'arrêt, pas de panique, on est de retour d'abord Kawa brûlant où il sera encore question de se faire peur malheureusement et Kawa sans filtre avec l'étoile montante de la France insoumise, il est jeune, il n'a peur de personne. Alors, parfois ça lui vaut un peu des problèmes, il peut être clivant. Louis Boyard, député du Val-de-Marne. Alors c'était c'était pas bloqué ce matin parce que agriculteur, taxi, ancien, tout le monde est dehors, j'ai l'impression.
1: Vous avez réussi à venir ou pas Alors, j'ai réussi à venir. J'ai alors, j'ai pas encore le permis là, je suis en train d'essayer de le ah, passer, mais j'ai vu que vous avez l'âge non pour le passer J'ai l'âge <rire> tout à fait. Mais euh... alors, j'ai vu que c'était difficile d'avoir un taxi J'étais très content, mobilisez-vous les taxis, vous avez bien raison. Voilà,
0: Alors, on va commencer par le, le kawa brûlant et c'est bientôt euh, Mardi Gras. Et Qu'est-ce qu'on fait euh, pendant Mardi Gras, Kim euh, c'est pas, non, On je... se déguise. Ah oui, d'accord, oui, okay. oui. on peut en faire choses. J'ai mélangé avec les crêpes, moi. Euh... Ouais, Chandler, mais oui, ouais, c'est ouais, pas, non, c est, c est mais, pas mais on peut manger des crêpes, mais oui. surtout, <rire> on se déguise. C'est la fête du déguisement, du camouflage. Une soirée mardi gras, c'est une soirée où on peut être quelqu'un d'autre, c'est pratique, ou du moins donner l'apparence. Et en France, il y a un grand spécialiste du déguisement, c'est l'extrême droite. Et oui, en cette fin de mois de janvier, l'extrême droite nous refait le coup d'avancer masqué comme dans un bal populaire qu'il affectionne tant. L'extrême droite a choisi aujourd'hui de se déguiser en agriculteur. Et oui, alors on va y revenir. Mais d'abord, petite piqûre de rappel pour se rafraîchir la mémoire sur cette obsession du travestissement. Côté extrême droite, ils avaient déjà fait le coup en octobre 2018. L'extrême droite avait choisi comme costume un vêtement très simple mais à l'époque symbolique, le gilet jaune. Lors de cette fameuse contestation nationale, des activistes racistes et xénophobes avaient infiltré les ronds-points et inondé les réseaux sociaux. D'ailleurs, certains leaders ont depuis rejoint Éric Zemmour. D'autres se sont avérés être des militaires à la retraite à la droite de la droite. Et c'est vrai, dans les cortèges des gilets jaunes, peu de Karim ou Abdou Occupés probablement à, à travailler, eux. Et forcément, le Rassemblement national avait récupéré le mouvement en estimant que les Gilets jaunes sont à l'image de cette France qui paye toujours la note, cette France des oubliés dont Marine Le Pen revendique la représentation. La colère des Gilets jaunes, en grande partie légitime, du moins compréhensible, a donc été polluée par des extrémistes de droite. Ça arrive tout le temps que les militants racistes se cachent car ce ne sont pas les plus courageux. Autre exemple récent, ils ont opté pour la tunique du joueur et du supporter de rugby. Pour la Coupe du Monde, cette année, on entendait partout sur les plateaux télé Les responsables politiques d'extrême droite nous expliquer que le rugby, c'est la vraie France Tu sais, la France authentique du terroir, celle qui bosse, qui chante la Marseillaise Celle qui qui, qui porte le béret Moi, j'adore le rugby, je le regarde à la télé Donc moi, ce discours, il me gênait forcément Car, évidemment, à l'opposé, il y aurait la France du foot racaille, Celle des, des Lascars qui dirait « Wesh !» qui ferait le ramadan, qui viendrait à des cités, qui écouterait Dream Bon, leur France du rugby fantasmée s'est arrêtée brusquement en quart de finale à domicile, alors que la France racaille en était à sa deuxième finale de la Coupe du Monde d'affilée, comme quoi la France qui gagne. Et oui, les fachos sont partout dans nos campagnes. Je vous passe le raciste déguisé en défenseur de la laïcité qui n'a qu'un but cracher sur les musulmans ou l'identitaire qui défend le droit des femmes car elle serait exclusivement opprimée par les arabes en France le dernier déguisement c'est donc le militant d'extrême droite qui enfilé soudainement les bottes d'agriculteurs et se serait réveillé du jour au lendemain avec une injustice sociale chevillée au corps dans de nombreux rassemblements d'agriculteurs on a vu ces derniers jours des débordements causés par ces activistes violents à Montpellier ils ont scandé ici c'est les blancs, on a entendu aussi plus d'argent pour les paysans Moins pour les migrants Rien à voir avec Le malaise paysan Arène le RN et Nicolas Dupont-Aignan étaient présents lors d'une manifestation tentant de récupérer le mouvement à 4 mois des élections européennes CNews, médias d'extrême droite assumé a retourné son logo en soutien au mouvement des agriculteurs. Alors cette chronique n'a pas pour fonction de jeter le discrédit sur le mouvement des agriculteurs, colère que l'on comprend tous, avec des difficultés structurelles à tous les étages mais elle met en garde sur la nouvelle offensive de l'extrême droite qui chasse sur des terres plus sociales et donc plus acceptables pour les français vouloir jeter les étrangers de France c'est clivant Défendre de pauvres gens Qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts C'est plus payant en termes d'image Et plus rassembleur Je crois que la stratégie est désormais claire Infiltration par la violence Pour rassurer la base Soutien sans faille de médias idéologues Qui imposent des thèmes Et relais sans filtre Les prises de position De militants et politiques D'extrême droite Enfin récupération politique Et institutionnelle De thématiques socialement Plus fédératrices Cette dernière étape De normalisation de l'extrême droite est la conséquence de fautes politiques graves De ses adversaires Une gauche en lambeaux qui n'arrivent pas à s'entendre et qui parfois sur certaines questions passe pour moins fréquentable médiatiquement que Marine Le Pen ou Jordan Bardella je le dis devant vous Louis Boyard et un exécutif incarné par le président de la République qui par obsession de la tactique du succès électoral et personnel en a oublié un fondamental on ne mange pas à la table de ceux qui veulent détruire notre pacte républicain ceux qui vous tapent dans la main pour vous la briser à la première occasion espérons qu'il ne soit pas trop tard et qu'un ou une politique providentielle républicain trouve pour 2027 le costume du vainqueur. Vous avez vu ça ou pas Ces infiltrations de militants d'extrême droite dans le, la contestation agricole
1: Oui, ils essayent par tous les moyens moi ce qui m'a le plus choqué ça a été de voir une forme d'alliance des mots entre l'exécutif et l'extrême droite sur la mobilisation des agriculteurs parce que alors qu'on a une mobilisation de gens qui disent nous, on veut vivre de notre travail on s'est retrouvé à avoir Bardella et Attal qui tous les deux disaient le problème c'est les normes, ce qui n'était pas du tout les revendications de base des agriculteurs et euh, je vois aussi une certaine gentillesse de la part d'une grande partie des médias vis-à-vis -vis de l'extrême droite qui, qui, qui ne les tape pas qui ne vont pas dans la contradiction parce que au fond, certains sont un peu tentés. Euh, je trouve ça dommage. Mais après, je, je pense que la plupart des gens sont pas dupes. Euh, la plupart des gens euh, comprennent que le, le fond du problème, c'est euh, l'organisation du marché sur la question des agriculteurs mmh. et que sur cette question-là, l'extrême droite est pas crédible.
0: On poursuit, on part en pub ou alors euh, je vous peux avez dire... encore trois minutes. À 3 minutes. Vous, je regarde mon, mon monsieur loyal ouais. justement <rire> sur la colère des agriculteurs. Est-ce normal que le ministre de l'intérieur assume de laisser ce mouvement glisser vers des actions violentes C'est assumé, c'est dit euh, devant la télé, euh, euh, devant des micros. Euh, en clair, j'en vois pas la police même si ça,
1: ça pète. Ça dépend ce qu'on appelle action violente. Il y a des actions qui sont euh, symboliques, grillées euh, euh... par exemple. Euh... Ah des structures. Nous, euh... nous, 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 on n'a jamais été pour s'attaquer au bâtiment public. Mais ce que j'observe, c'est que on a quand même des agriculteurs qui ont euh, tout simplement un droit normal de manifester. Les gilets jaunes, ils se sont fait casser la gueule pendant la réforme des retraites. Ils se sont fait casser la gueule. Les jeunes se font casser la gueule. Mais là, les agriculteurs ont le droit de manifester. Mais le fameux deux poids deux mesures qu'on est ah, mais... en train de d'écrire,
0: c'est-à-dire que quand on est un, un jeune de banlieue, si on, on se retrouve à prendre une paire de chaussures parce que la, la vitrine elle est cassée, c'est en ferme. Tout à et fait. là, quand on détruit, on brûle un bâtiment public, on a le ministre d'intérieur qui fait un an, j'en vois personne. Là, on ne touche pas aux agriculteurs. Le deux poids,
1: le deux poids de mesure, il est clair. Maintenant, la question, c'est vers quel point et quelle mesure on veut aller. Est-ce qu'il faut dire les agriculteurs ont une liberté de manifester qui est respectée et il faut le critiquer Ou est-ce qu'on se dit, bon, bah, en fait, les quartiers populaires, les ouvriers, les jeunes, les gilets jaunes, ils devraient aussi avoir cette liberté de manifester Donc j'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent, puisqu'apparemment les agriculteurs ont le totem d'immunité, rejoignez-les. Parce qu'au fond, les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils disent On veut vivre de notre travail. Que disaient les gilets jaunes Ils disaient ça. Que disent les habitants des quartiers populaire, il y a premièrement la question des violences policières qui est prégnante mais il y a aussi la question de l'accès à l'emploi, de l'égalité dans les services publics. Aujourd'hui on peut avoir une convergence euh, et de toute façon les agriculteurs ont la sympathie de tous. Un, parce que tout le monde leur est éternellement reconnaissant et deuxièmement parce qu'on comprend qu'ils ont raison sur leurs revendications le marché tel qu'il est organisé et qui sacrifie les agriculteurs au fond c'est un commun de tous les français qui eux aussi sont sacrifiés par le marché.
0: Mais c'est pas terrible quand on est euh, élu de gauche mmh. de se dire que cette colère sociale, elle est aujourd'hui peut-être plus incarnée par la droite, l'extrême droite, même, que, que par vous, en tout cas, c'est un peu la, la petite musique qu'il y a aujourd'hui
1: bah, Ça dépend qui, dit, qui donne cette petite musique. Nous, par exemple, on a une, une de nos députés qui s'appelle Mathilde Inier qui a pris la parole à l'Assemblée nationale. Elle est ouvrière agricole. Et on a euh, des dizaines de députés qui, ce week-end, sont partis discuter avec les agriculteurs. Et il y en a beaucoup qui disent Mais vous avez raison. Parce que qui, 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 c'est le plus opposé au traité de libre-échange qui met aujourd'hui les agriculteurs dans la panade C'est nous. Qui est le plus volontaire pour pouvoir. Accompagner les agriculteurs pour faire la planification écologique. C'est nous. Et d'ailleurs, qui est le plus compétent sur les sujets d'agriculture C'est nous, avec une députée ouvrière agricole, avec Aurélie Trouvé, qui est euh, économiste sur les questions agricoles. On a les compétences, on a le discours. Maintenant, encore une fois, vous regardez, c'est pas sur CNews qu'on va aller nous, nous laisser expliquer que vous avez aujourd'hui. Il y a d'autres médias, il n'y a pas que CNews. Non, mais je, je sais, il y a d'autres médias. Mais par exemple, vous allez sur BFM TV, ils ne vous parlent que des normes. Parce qu'aujourd'hui, Gabriel Attal et Jordan Bardella centralisent le débat sur la question des normes parce qu'ils ne veulent pas remettre en cause le marché. Et sur tous les débats, à chaque fois, on se retrouve à avoir un débat sur les normes, les lois, mais jamais une remise en cause de qui dirige le marché et qui en profite. Évidemment,
0: impossible de, de passer à côté de l'actualité agricole. Euh, on on, on l'a évoqué tout à l'heure, mais j'ai une question. Est-ce mmh. qu'on peut être écolo euh, et agriculteur en France On a l'impression quand même que c'est c'est opposé en tout cas c'est bah... ce qui est euh, avancé dans les médias bah, les gens
1: qui qui n'y connaissent rien à l'agriculture et à l'écologie peuvent essayer de diviser, donc, donc ma question les...
0: elle est totalement naïve ça
1: bah, la, la question elle n'est bah, pas naïve parce qu'il y a des personnes qui tentent de le diviser d'ailleurs mmh. euh, c'est au fond ce que fait le Rassemblement National quand ils parlent d'écologie punitive mmh. eux leur projet pour l'agriculture c'est dire il y a trop de normes écologiques mais euh, qu'on le veuille ou non là on est prévu pour avoir 3 degrés en 2100 on va vivre un siècle d'enfer alors hein. vous par exemple qu'est-ce que vous
0: pouvez proposer aux agriculteurs pour pas qu'ils partent en courant quand ils voient mmh. un, on a... un député de la France insoumise <rire> ou un Écolo.
1: On a une chance énorme. C'est d'avoir une qualité de notre agriculture du fait de la formation, de la compétence et des moyens en fait dont la France dispose pour avoir des produits de qualité. Et on a une exigence en termes de production de notre alimentation qui est excellente. Mais quand vous demandez à un agriculteur de produire du bio et que dans le même temps, vous le mettez en concurrence avec des agriculteurs polonais qui, eux, ne respectent pas ces normes et que ensuite vous avez des industries françaises qui, elles, préfèrent aller acheter à l'étranger plutôt que de soutenir les agriculteurs français. Là, en expliquant ça, on a expliqué les trois quarts du problème des agriculteurs. Alors il y a plusieurs niveaux. Déjà premièrement, il faut arrêter avec les traités de libre échange. Par exemple, il y a un traité avec la Nouvelle-Zélande qui a été. Euh... C'est ce que dit Marine Le Pen, presque d'arrêter le libre échange. Non. Bah, bah, je, 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 elle le dit, mais alors je m'interroge. Pourquoi est-ce que des députés Rassemblement National ont voté pour le traité de libre échange avec la Nouvelle-Zélande au Parlement européen Il y a cinq députés Rassemblement National qui ont voté pour ce traité de libre échange. Faut pas oublier quelque chose. Marine Le Pen, ça reste une capitaliste avant tout. Ensuite, il y a un deuxième sujet. C'est la question du prix plancher pour les agriculteurs. Les agriculteurs, aujourd'hui, ils se retrouvent entre à se faire un peu avoir dans la négociation avec les intermédiaires, les entreprises de la distribution, par exemple. On voit que les prix de l'alimentaire ont augmenté de 14%. Les revenus des agriculteurs ont baissé de 10%. Alors, ça veut dire que tout est plus cher pour tout le monde. Qui est-ce qui gagne C'est les entreprises de l'agroalimentaire. Donc là, encore une fois, il faut garantir un prix minimum qui permette aux agriculteurs de vivre de leur travail. Et enfin, il faut le dire, on a besoin de subventionner notre agriculture pour lui permettre de s'adapter aux dérèglement climatiques. Parce qu'on est incapable de prédire comment va évoluer le climat, comment notre agriculture va devoir s'adapter. Alors on a besoin d'avoir beaucoup de fonds pour être résilient par rapport à tout ce qui va se passer. Alors je pense que si j'explique ça à un agriculteur, il signe. Oui, bon... Pas sûr, mais bah pourquoi Mais les agriculteurs, c'est des gens qui aiment leur boulot. Hein. On fait l'agriculture, on le fait par passion. La plupart, ils vivent aujourd'hui entre, avec entre 800 et 1500 euros, et ils le font parce qu'ils aiment leur métier et ils ont envie de faire de la qualité. Nous, ce qu'on propose justement, c'est de faire de la qualité respectueuse de l'environnement, où vous n'avez pas des produits, des pesticides à tout va, où on fait du bon bio, qu'on est en capacité d'avoir, par exemple, dans les cantines françaises, et que ensuite, on les protège dans les négociations et on les protège des traités de libre échange.
0: On va ouvrir une page internationale. Mmh. Euh, la Cour pénale internationale a ordonné à Israël de prévenir et de punir tout risque de, de génocide. C'est plus qu'un avertissement, c'est mmh. une prise de position forte. C'est une décision qui fait suite à une action en justice de l'Afrique du Sud. Ça y est, Israël est définitivement isolé
1: sur la scène internationale ou pas Malheureusement, euh, je ne crois pas. On va voir. Demain, il va y avoir des questions au gouvernement. Je pense que nous interpellerons euh, le gouvernement pour leur demander. La semaine dernière, on avait interrogé Stéphane chez en lui demandant qu'est-ce qu'il pensait, lui, quelle était la position de la France au sujet de euh, la plainte qui a été déposée par l'Afrique du Sud à la Cour internationale de justice. Il nous a expliqué qu'il y avait une faute morale à accuser euh, Israël de génocide. Aujourd'hui, la Cour internationale de justice, la plus haute instance judiciaire de l'ONU, explique qu'il y a un risque de génocide. Alors je suis curieux de connaître la position de monsieur Séjourné. Mais je, je pense que le plus important c'est de dire mille merci à l'Afrique du Sud. Mille merci à l'Afrique du Sud. Il est aberrant qu'on en soit encore à parler de génocide au 21 e siècle. Il est aberrant que la position de cesser le feu qui est d'ailleurs partagée par la grande majorité des peuples du monde. Je suis heureux que dans ce pays il n'y ait pas de majorité pour le Hamas mais il n'y a pas de majorité en France, ni partout ailleurs dans d'autres pays du monde pour soutenir ce qu'est en train de faire Netanyahou. Alors on a besoin d'avoir un premièrement un cesser le feu, deuxièmement de laisser passer les convois humanitaires parce que c'est un drame humanitaire, des famines, des maladies qui se répandent aujourd'hui dans les populations réfugiées de Gaza et surtout le respect du droit international les palestiniens ont le droit à un état vous avez vu cette
0: vidéo de, de, de ministre du gouvernement Netanyahou qui demande tout simplement euh, une colonisation de, de Gaza Là, ça fait froid dans le dos. D'ailleurs, il chante et il danse. Hein, dans
1: Bien C'était dans, dans une conférence qui, justement, parlait de la colonisation de, de Gaza. Euh, on, il, il sera impossible d'avoir euh, la paix et la liberté ne sera pas pleine et entière tant qu'il n'y aura pas la liberté du peuple palestinien. C'était Mandela qui le disait. On a aujourd'hui Israël qui a un objectif, euh, soi-disant, d'éliminer le Hamas. Qui, les États-Unis le disent eux-mêmes. C'est un objectif qui est absolument intenable. Euh, on, on se demande, est-ce que l'objectif euh, ne serait pas plutôt d'essayer de faire en sorte de faire partir toute la population palestinienne ailleurs et de prendre la bande de Gaza. Et ça s'appelle un nettoyage ethnique. Et on a aujourd'hui, par ces méthodes, un risque de génocide qui est sous nos yeux. Alors, euh, nous, on va essayer de faire notre possible, d'interpeller le gouvernement. Mais là où on a le plus besoin, c'est de la mobilisation des peuples du monde. Des peuples du monde. Parce que ce c'est pas uniquement une question qui est française, c'est une question qui est internationale. Et je me réjouis de voir que aux États-Unis, en Afrique du Sud ou en France, les peuples demandent le cessez-le-feu. Sur ce sujet
0: brûlant Vous avez des détracteurs Il y en a même qui vous reprochent d'être
1: antisémite Faut mmh. dire les mots
0: euh, Et d'ailleurs vous avez été la cible d'une vidéo où Vous étiez dans le TGV Et là vous avez... Euh alors je sais pas si on peut, j'aime pas le mot militant une personne violente qui vient vous filmer, vous menacer justement sur, sur ce terrain là, euh, que s'est-il passé, le... comment vous avez réagi, est-ce que vous avez porté ouais, plainte
1: Je pense, pense qu'il y a déjà il y a deux niveaux dans cette question, la première c'est les accusations d'antisémitisme, je suis antiraciste et je, suis, je lutte contre l'antisémitisme parce que l'antisémitisme est un racisme, j'appartiens à une génération qui n'a pas connu la guerre, qui n'a pas de contact avec la guerre, mes parents, mes grands-parents eux ont connu des personnes qui l'ont vécu qui ont pu la raconter, moi je ne la connais qu'à travers les livres d'histoire. Et je me réjouis que à l'école, on nous apprenne ce qu'est le devoir de mémoire, on nous apprenne que l'humanité est capable du pire, et que, encore aujourd'hui, nous avons un devoir de se souvenir et de faire attention. Les juifs ont été persécutés pendant des millénaires. Ils ont été expulsés une dizaine de fois du pays, et la lutte contre l'antisémitisme est, pour moi, un point cardinal de la enfin, gauche. Pourquoi
0: vous avez cette personne qui est venue vous filmer vous en qualifiant parce, de... Parce que vous
1: avez aujourd'hui des personnes qui, par opportunisme, essaient de faire croire que, dès lors qu'on se pose à la politique d'Israël, alors ça veut dire qu'on s'oppose aux juifs. Mais les juifs ne sont pas engagés par la politique d'Israël. Ça n'a absolument rien à voir. Et il y a d'ailleurs une rhétorique antisémite à dire que les juifs seraient engagés par le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Ensuite, sur la, la, la vidéo qu'il y a eu, euh, ce, ce n'est pas le pire qui m'est arrivé. J'ai eu une de mes conférences qui a été attaquée par 30 personnes armées et cagoulées. Ça n'a pas fait réagir. J'ai dû déménager. Ma famille a été menacée. Ah oui. euh, a, enfin, nous, députés insoumis, nous sommes des dizaines à vivre sur menace de mort euh, en permanence. Alors je veux être très clair en expliquant ça Au cas où on aurait des détracteurs qui nous écouteraient Les menaces n'atteindront pas notre détermination On est des insoumis, on n'abandonnera jamais Vous pouvez faire ce que vous voulez contre nous On n'abandonnera jamais, je n'ai pas peur pour moi Par contre, j'ai peur pour ma famille et je demande à ce que euh, quelque chose soit fait de la part du gouvernement. Mais vous voyez, quand il y a une vidéo où quelqu'un m'insulte, personne ne réagit. Et quand c'est Éric Zemmour, alors là, ils réagissent tous. Et, et c'est le ce deux poids de mesure qui est insupportable. Vous avez demandé une protection policière, vous avez porté plainte, là, on... vous en êtes où euh... J'ai été bon élève, j'ai déposé toutes les plaintes qu'il faut. Sur la question de la protection policière, c'est un sale coup qui a été fait par Gérald Darmanin. Dans un moment où euh, mon logement, euh, euh, l'adresse 8, je suis suivi, et menacé, Gérald Darmanin ne me demande absolument rien, annonce dans la presse que je serai sous Protection policière. Je ne lui ai jamais demandé de protection policière, il ne m'a jamais contacté pour m'en parler et je ne l'ai jamais. C'est un coup de com' de la part du ministre C'est un hein coup de communication de la part du ministre pour que quand ensuite nous on vient expliquer il y a un contrôle au faciès, l'IGPN ne sert à rien et qu'il y a des jeunes qui se font tuer dans les quartiers populaires, il nous dit mais attendez, vous vous êtes sous protection policière, vous, avez, vous, vous demandez à être protégé par la police et, euh, et ensuite vous critiquez la police. Alors là, premièrement, euh, on peut faire les deux et deuxièmement, moi je n'ai pas de protection policière.
0: La loi immigration, gros sujet, on en parle souvent ici, on en a beaucoup parlé. Alors, il y a hum, le Conseil constitutionnel qui a censuré des dispositifs importants, on va dire sous euh, demande, je sais pas, du président de la République. C'est un, un, une situation euh, non, mais... inédite. Est-ce que c'est une bonne nouvelle déjà que des
1: dispositifs... Euh, anti-immigrés, faut, faut le dire, Il faut a le été dire. censuré. C'est une bonne nouvelle. On est dans une situation qui est paradoxale. Euh, je ne suis pas d'accord avec la constitution de la Vème République. J'aimerais une Sixième République. Dans le même temps, on a aujourd'hui des personnes qui euh, se disent héritiers euh, du général de Gaulle, qui est euh, celui qui a fait notre constitution, qui disent qu'il faut modifier la constitution. On, on, on marche complètement sur la tête. Je suis heureux de voir que le Conseil constitutionnel rappelle que la France est un pays de liberté, d'égalité et de fraternité, et que des dispositions qui visent, par exemple, à retirer des aides au logement à des familles au prétexte ouais. qu'elles seraient étrangères euh, faut rappeler qu'il y a aussi des enfants qui payent ça je suis heureux que la préférence nationale en matière Bien. de prestations sociales, faut le dire. Voilà, hein. oui, faut le dire. et qui est Préférence nationale, qui est la base du programme de Jean-Marie Le Pen oui, en 1972. De Jean-Marie Le Pen, Jean le Pen voilà. et le dur de dur. Hein. Voilà, donc, donc euh, voilà pour ce qui est euh, du Conseil constitutionnel. Après, il y a quand même euh, des, il y a quand même des choses dégueulasses qui sont passées. Euh, sortir de la protection à l'enfance euh, des euh, immigrés euh, qui ont entre 18 et 21 ans. Enfin, à ce mmh. moment-là, on est encore un enfant. Donc, cette loi reste dégueulasse. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est un premièrement d'avoir un président de la République et une première ministre qui assument de faire passer des lois contraire à la Constitution. Ce n'est jamais vu. C'est du jamais vu. Deuxièmement, je m'inquiète de voir que le gouvernement est prêt à faire passer des textes sur la base du programme du Rassemblement National avec les voix du Rassemblement National. Troisièmement, j'en ai ras le bol qu'on nous parle toujours d'immigration sur trois présupposés. Si jamais aujourd'hui les Français vivent une situation de pénurie, ce serait à cause des étrangers. Les étrangers seraient responsables de la délinquance. Euh, le, on a un problème avec beaucoup trop d'immigrés, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas une crise migratoire. Il y a une crise de la. Accueil. En 40 ans, on a fait passer 30 lois sur l'immigration, dans la même veine que celle qui est passée euh, il y a euh, quelques semaines. Et à chaque fois, ça n'a rien changé à la vie des Français. Le dérèglement climatique va nous obliger à organiser l'accueil. Si jamais on ne regarde pas les choses en face, c'est un drame humanitaire pour les personnes que nous devons protéger et pour notre pays qui est à venir.
0: Pour finir, euh, j'aimerais avoir des nouvelles de Jean-Luc Mélenchon. Enfin, il est passé sur BBC oui, hier. Mais euh, est-ce que vous savez s'il si est chaud pour une nouvelle présidentielle et sinon... Vous, quel est votre poulain C'est qui On parle de Ruffin, chez Insoumis, qui serait un peu le plus fédérateur, le plus populaire, le plus
1: sérieux parce qu'il y a de gros clivages chez vous en ce oui. moment bah aujourd'hui, déjà, déjà je trouve que c'est sain d'avoir des débats à gauche euh, et ensuite moi ce qui... M... c'est plus un pugilat parfois chez vous, bah, c'est normal des... c'est normal d'avoir des débats qui sont agités, ouais. on parle de la vie de 70 millions ouais. de personnes, et puis on a aussi François Hollande qui a détruit 150 ans de socialisme et on est en train de tout reconstruire aujourd'hui maintenant, moi ce qui m'intéresse le plus... c'est qui votre favori chez vous Quoi moi honnêtement j'ai pas vraiment de favori, le favori c'est celui qui me permettra de ah, gagner, ça mais, ça est la mais de je vais... Il Il est non, ça... Il non, est sincèrement parce qu'aujourd'hui on, on a une difficulté c'est que regardez pour les élections européennes la gauche n'est pas rassemblée, ça paraît quand oui. même être Très, très très grave. On s'inquiète de voir la montée de l'extrême droite, et aujourd'hui, la gauche serait divisée. Alors nous, on a appelé plein de fois à l'Union. François Ruffin,
0: c'est un peu le, celui qui mettrait tout le monde d'accord bah,
1: Si jamais ça met tout le monde d'accord et qu'on est capable d'être sur la base du programme de la NUPES qu'on a eu en 2022, banco, allons-y bah, Allez-y, allez-y-vous question...
0: parce que maintenant, on peut être Premier ministre à 34 ans, <rire> donc faut y aller
1: Non, pour moi, la base, c'est le programme et c'est la stratégie sur laquelle on est élu. Si jamais on ne part pas du principe qu'il faut être en rupture avec le système économique, avec aussi le système politique si jamais on ne part pas du principe que oui il faut former une forme d'union populaire, si jamais on part pas de ce principe-là c'est pas possible de se rassembler. Mais on a été capable de le faire pour les législatives. Pourquoi est-ce qu'on est on serait pas capable de le faire pour les européennes? Que les personnes qui m'écoutent entendent bien. Si jamais la Nupes se rassemble aux élections européennes, nous battons l'extrême droite. Aujourd'hui la gauche nous sommes la première force de ce pays. Et à deux conditions, faut juste qu'on soit sur la base du programme de la Nupes et deuxièmement qu'on soit rassemblé. C'est ça qui m'intéresse. Bien
0: merci Louis Boyard. Euh, merci Lou Boyer. comme quoi on peut bien vous recevoir chez, chez bah, mais bien sûr mais c'est ah oui Bien sûr ouais. vous petite êtes allusion <rire> voilà, voilà, petite euh, référence petit feedback. pour les auditeurs <rire> les
1: plus assidus
0: ouais. <rire> C'est 10h la matinale avec Kim sur peur FM.